0: Varför hånas ST-politiken Julia Kronlid för sin tro? Vilka var det som inte följer partilinjen i talmansomröstningen? Och vem är det som ligger bakom sabotagen mot gasledningarna i Östersjön? Det är frågor som vi ska diskutera i det här avsnittet av veckans nyheter. Vi ska också prata om ifall demoner finns. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibellärren och ledarskribenten Sven Just det. Ja, Både jag och fotografen var sjuka förra veckan, så vi kunde inte spela in något då. Men nu är vi tillbaka. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om att SD-politiken Julia Kronlid hånades innan det var dags för omröstning gällande ifall hon skulle få posten som andra vice talman i riksdagen. Mm. Bakgrunden till det här var delvis hennes syn i abortfrågan, men framförallt att hon har uttryckt en skeptisk mot delar av evolutionsteorin och sagt att hon tror att Gud skapade världen. Det här var någonting som fick både debattörer, politiker och vanligt folk att gå i taket. Man uttryckte att hon var pinsam för Sverige, man kallade henne för idiot, man gjorde sarkastiska parafraser på hennes uttalanden och man skämtade kring det hela. Nu blev hon val till talman ändå till slut, men vad säger om de här hånen?
1: Alltså, så här är det. Va. I stora delar av världen så är det en självklar uppfattning att man tror att skapelsen har en skapare. Sen det exakt hur allt har går till det är ju nästa fråga. Men att det finns en orsak till allt. Jag menar, även i Europa. Jag menar, katolska länder i Europa har man en uppfattning. Latinamerika har man en uppfattning. Afrika har man en uppfattning. I Mellanöstern har man en uppfattning. I USA. Alltså, men i lilla rädda Sverige där får man bara tänka en tanke i taget eller ha en åsikt i taget. Så att innan liksom Hyenerna gillar heller på att säga att alltså, ja, det är.
0: Ja. Mm, men många menar ju att det är svårt att kombinera en tro på skaparen med vetenskapen. Kan man ha en sån här viktig post och samtidigt tro det?
1: Absolut. Alltså, evolutionsteorin är en teori om evolution. <laughs> Så att och har man en förutsättning att man säger att allting har kommit till utan något som helst, vi får inte hitta någon yttre orsak till det, då får man ju hitta en teori att som evolutionsteorin har, som är då till exempel. Och det är ju en teori, självklart, om som uppkomst. Men man tror alltså att allt har kommit från inget. Liv har kommit till av död materia. Som, och utifrån ointelligens har intelligens kommit till. Alltså det är ju en enorm tro. En enorm tro. Och jag brukar säga det är nog större chans att om det stormar i ett skrotupplag så ut ur stormen kommer ett flygande 747 med 550 levande passagerare. Det tror jag är en större chans att det kan ske. Men man får ha den tron.
0: Mm, men du tror inte på evolutionsteorin?
1: Inte i bemärkelsen att det utesluter en, en första orsak i så fall. Ja, men alltså, om man följer dit vetenskapen pekar så pekar det ju på varför är universum så extremt finjusterat som det är. Det är som att det är matematiker bakom den. Och det är som, alltså, bevisen leder och pekar åt ett visst håll men om jag förutsätter att det får inte finnas någonting utöver, om jag bestämmer det från början då måste jag ju utgå från att det inte finns någon gud. Men varför ska jag bestämma det? Varför kan vi inte gå dit bevisen leder? Och sanningen är den att oerhört många forskare idag, framförallt fysiker och matematiker, tar av sig hatten och säger att alltså, det verkar finnas en hög intelligens bakom allt detta. Så det är sannoliken inte oförnuftigt att tro det.
0: Men tror du att Gud skapade jorden på sex dagar, så som det beskrivs i
1: Bibeln? Jag tror att Gud skapade jorden på sex dagar, men det står ingenting om vilka enorma perioder som kan vara mellan varje dag. Så att jag tror att jorden universum kan vara 14,5 miljarder år gammal och jorden kan vara 4 miljarder år gammal. Om pekar bevisen åt det hållet så är det, är det ju troligt. Men varför skulle Gud behöva egentligen en dag på? sig? det kan ha en mycket kortare tid. Så att... Det det är inga problem för mig, jag tror det.
0: Du är inne på det här att det är många personer runt i världen som tror på en skapare. Tror du att en muslimsk politiker i Sverige som hade uttryckt en liknande åsikt hade mött samma hån? Jag
1: tror faktiskt inte det, därför att muslims tro är heliko i Sverige och i mainstream media. De tänker ju säkert lika negativa tankar som i det här fallet som du nämnde om Julia Kronlid. Men man vågar inte säga det, för det är inte politiskt korrekt. Så där inträder feghet kallas det för, med ett annat språk. Alltså man, då var man tyst.
0: Mm. Ska vi ska över till nästa ämne. Mm. Jag tänkte att vi bara skulle beröra lite kort. Och då handlar det om själva talmansomröstningen. Mm. När det var valt till den första posten så lastades det utan några problem. Sten. Andreas Norrlén, Moderaten, blev vald till att sitta där fyra år till. Mm. Och även när det var dags för omröstning till den andra posten så skedde det utan problem. Då var det socialdemokraten mm. Kenneth G. Forslund som röstades fram. Men när det var dags för val till andra vice den post som Julia Kronlid kandiderade till, så blev det lite mer omständigt. Det hade blivit sluten omröstning. Alla riksdagsledamöter fick gå och lägga namnlappar i en urna och man visste alltså inte vem som röstade på vem. För den här omröstningen hade högerpartierna lovat att de skulle rösta på Julia Kronlid. Men när man räknade ihop rösterna så visade det sig att det var 173 som hade röstat på henne, vilket alltså var tre färre än de 176 mandat som högersidan har. Vilka trodde du var som vek av från partilinjen?
1: Det vet ju självklart ingen människa utan eventuellt de som själva gjorde det. Men kanske var det en, kanske en röst från SD, någon som kände sig besviken att inte det personens namn nämndes. Kanske var det en röst från L, Liberalerna som ville markera någon form av mot, Julia och SD. Och kanske var det någon förvirrad ny riksdagsledamot som bara gjorde fel i brottskan och stressen. Det är väl mm. inte omöjligt att det var
0: så? Nej, vi vet ju inte riktigt. Men det är en del som har spekulerat i att det var just liberaler eftersom de har varit ganska mycket motståndare till att ha med SD på den där sidan. Mm. Men samtidigt har liberalernas gruppledare lovat mm. för att alla liberaler röstade rätt. Kan man lita på det?
1: Alltså det kan man ju så här tror jag det är. Alltså när det gäller framtiden så tror jag faktiskt att det handlar om att vi inte kommer att se lika lätt att det som skedde nu. Därför att det här var ju anonymt. Och anonymt kan man ju faktiskt agera lite mer friare fast man då har lovat saker. Det jag tror blir annorlunda när det gäller skarp läge och alla får ta konsekvenserna av vad man faktiskt gör.
0: Mm. Mm. Och Julia Kronlid röstades ju fram till slut. Sen just i det. den andra omröstningen så verkar det som någon av de här tre ändrade sig. Vad tror du var som fick personen att ändra sig? Nej,
1: kanske den här förvirrade nya tänkte, just det, så här skulle jag visst ha gjort. Det kan vara så enkelt.
0: Mm. Vi ska gå upp till nästa ämne. Mm. Och då handlar det om sabotagen mot Nord Stream-ledningarna i Östersjön. Mm. Det här är ledningar som går från Ryssland till Tyskland och som inte ska ha använts på sista tiden. I det ena fallet på grund av vattenallra satsas igång i igång överhuvudtaget på grund av Rysslands agerande i Ukraina. Mm. Och i det första fallet när det Nord Stream 1 så handlar det om att Ryssland har stängt av gaskranen. Mm. Troligtvis på grund av sanktioner mot landet. Hur som har det blivit minst fyra läckor på de här mm. gasledningarna? Läckor som enligt experter inte beror på någon olycka utan på medvetna sprängningar.
1: Mm.
0: Vad säger de där?
1: Som du själv säger här så verkar det ju som att det här är sabotage helt enkelt. Alltså det är lite för lite sannolikhet att fyra segelbåtar och lägga fyra tunga ankare precis samtidigt. Sen tror jag det finns de seismologiska mätningar som gjorts också. så också. Ja, det verkar ju vara... Rätt avancerat, och det är väl nog bara stater som kan göra en sån här stor operation? Helt
0: mm. Jag Experter har ju sagt just det mm. att det troligtvis är någon stat. Mm. Samtidigt så sa totalt försvaret redan 2007 att en ensam dykare i alla fall kan fästa en spränggräddning på de här ledningarna. Vem tror du ligger bakom det?
1: Alltså man ska alltid titta på vad är syftet, vem vinner på någonting och då är det väl så att man gallrar fram tre länder här så är det ju Ryssland eller Ukraina eller USA eh, som ju skulle kunna ha kapacitet kanske att ligga bak, kanske inte Ukraina kapacitet faktiskt, speciellt inte nu när man upptäcker mer och mer fyra stycken, det tror jag ändå inte. Eh, Alltså den här ledningen är ju till för att från Rysslands ser att man ska undvika att dra ledningen via Ukraina. Så att mycket kan ju tyda på Ryssland nu en aspekt. Alltså de för att skapa eh, oro och skapa liksom, någon form av kaos. För att
0: kunna få vara med i Östersjön och det här, kommer närmare länderna
1: tror jag visst också. Ja, men så kan det också vara. Och så att det Ligger nära mest hans på ett sätt tycker jag. Samtidigt så spränger man ju sin egen ledning. Mm. Och man spränger också det som syftade till att inte kunna behöva gå igenom Ukraina. Nu vet vi ju inte hur, hur framtiden blir efter det här kriget heller. Va? Men, så, Ryssland på ett sätt, eh, även om det är lite märkligt tycker jag, kvar i USA. Då, de skulle absolut kunna ha kapacitet för det. På ett sätt så skulle de ju kanske tjäna på det på ett sätt genom att skapa en ännu större distans mot Ryssland. Samtidigt så vill man ju inte tro det att det är ju väldigt högriskspel från amerikanska sidan i så fall va. Men vem eh, ja.
0: som ligger bakom, skulle det en anledning kunna vara att man vill försvaga Europa och kanske även försvaga Ryssland?
1: Ja, alltså, så är det va. Och, och, och det är ju svårt med motivbilden men det är väldigt avancerat. Och ju mer, nu har man hittat fyra när vi spelar in det här. Så att det är klart att det, är ju, det, det kräver ett mått av resurser för att göra det faktiskt. Mm. Alltså. Så att Ja, kanske får vi reda på det någon gång, kanske inte. Men oavsett detta så, allvarligt är det ju.
0: Mm. Det finns ju också uppgifter om eller misstänker om att det inte går så bra för de här Nord Stream-bolagen rent ekonomiskt. Skulle det kunna vara något försäkringsbedrägeri helt enkelt?
1: Jag tycker kanske att det är rätt så långsiktigt. Men alltså är det talat de här stora ekonomiska sammanslutningarna och aktörerna så kanske moral inte är det som är högst upp. Va? Men, men vi får se. Den som lever får se.
0: Redan 2007 och 2008 så varnade experter för att bygga de här gasledningarna så nära Sveriges kust. Och även Benny Dags ledarredaktion gjorde det. Men trots varningarna så så sa politikerna ja till det. Både när Nord Stream 1 och Nord Stream 2 byggdes. Har svenska politiker varit
1: naiva? Men man är väldigt kopplad till Europa eh, via EU och Tyskland ville ju ha detta. Alltså det är ju tyskarna som har legat i spetsen för detta. För man är så extremt beroende av, eller har varit av rysk gas och fortfarande är. Inte minst när man har haft så negativ syn på kärnkraftverk till exempel. Så då är man jätteberoende av detta. Så att, eh, och vi är ju en del av detta stora kons- komplex. Och, så att eh, det visar sig väl återigen då, att eh, vi har varit lite för naiva i mångt och mycket. Det tror jag ändå vi kan konstatera.
0: Mm. En som varnade för att göra sig beroende av riskgas var ju den tidigare amerikanska presidenten Donald Trump, mm. men han uttryckte det här gentemot Tyskland i FN så skrattade bara de tyska delegatorerna åt honom. Mm. Alltså, de...
1: Jag tror inte så många skrattar nu, faktiskt.
0: Mm. Hur allvarlig tror du situationen är och finns det risk att det eskalerar?
1: Alltså med en Putin på ena sidan med den oberäklighet som han har och med en Biden som blir allt mer tanketrött, vilket innebär att andra egentligen styr via honom, så är det ju en värld vi går till böte. Så, så, så är det.
0: Mm. Mm. Vi ska gå över till det sista ämnet mm. och då handlar det om den mörka sidan av andligheten. Ja, vi har fått in en del tittarfrågor om mm. djävulen och demoner och har utlovat att prata om det. Så det tänkte jag att vi skulle börja med att göra nu. Mm. Till en början, finns det demoner?
1: Ja, det gör det. Rätt definierat svar jag eh, Och det har ju lite att göra med vilken världsbild du har. Men eh, den världsbild som jag ser som ju... Eh, Bibeln talar om och som den kristna kyrkan i alla år årtusen år har det haft så, så finns det det. Hur ska man förklara, och jag brukar säga så här med en liten annan formulering att Bibeln ger oss ett språkbruk på ondskans entiteter och ondskan kan ibland ha personifieras och då använder det begreppet av onda andar och demoner så att svar är ja, rätt definierad. Mm.
0: Man hör ju ibland när det begås mord och sådär att den som har gjort det har haft röster i huvudet och det är många som uppger att de har röster i huvudet som uppmanar dem att kanske att ta sitt eget liv eller döda någon mm. annan och så vidare. Hur kan man veta om det här är psykisk sjukdom eller om det de är demoner?
1: Man kan säga så här att alla psykiskt sjukdomar och psykisk svaghet har inte med direkt med demoner att göra även om det kan leda till det. Men alla demoniska aktiviteter får psykiska problematiker, här. Så att det är ett sätt att kunna hantera det. Och det här behövs ju någon form av erfarenhet och gåva att kunna skilja mellan saker och ting. Många gånger kan sådana här människor bli missförstådda av psykiatrin. De säger att det är någonting annat också. Så det ena behöver inte helt utesluta det andra. Men så själsliga problematiker måste med själsliga redskap bemötas. Fysiska, med fysiska blödja så är det plåster som är bra. Men andliga problem måste med ande hanteras. Och det är här den kristna tron har en, ett språkbruk och en vapenutrustning brukar jag kalla det för som är fantastiskt. Och vi som har jobbat med själavård och människor som har djupt kommit in i okulta saker, de behöver hjälp att bli fria. Och går det går inte alltid att prata bort det. Man måste helt enkelt hjälpa människor att bli av med det.
0: Mm. Jag tänkte att du skulle prata mer om det nästa gång. Vi mm-hmm. kan avsluta, med bara, har du egna erfarenheter av demoner?
1: Ja, det har jag. Eh, tyvärr, rätt så mycket ändå. Alltså, av människor som har behövt få hjälp. Sen är ju det väldigt själva vårt och, och, och tysk-spritten är superstrikt, så. Men jag kan berätta en annan sak som jag har varit med om. Jag var på väg till Göteborg vid ett skulle flyga. sätter mig på flygplanet, jag har inga kors på mig, inga biblar, inga, inga, inga ber inte högt. Men jag sitter tyst och ber. Bredvid mig sitter en dam, 70-årsåldern, mörklädd, stiglig, har på sitt sätt. Plötsligt vänder hon sig om och säger, du är en präst, säger hon. Och jag var okej, okay, vad tänker du på? Jag bara, känner du mig? Nej, jag känner inte det, men jag vet, jag bara, inom mig känner jag att du är en präst. Okej, okay, det kan man ju säga. Alltså jag har så alltså utspannat ett samtal. Vem är du? Jag är en och så och dina vibrationer stör mig. Äh, också utspannat ganska ett ganska hett samtal. Så. Äh, det är lite svårt att lämna 10 000 meter höjd. Äh, men äh, det går man uttryck för en annan, annan sida. Så att det, kan, ja, det var ett, ett exempel på att det finns en annan... Människor som är väldigt medvetna om den andra som jag kallar för mörka sidan.
0: Mm. Det är spännande att sitta med på det planet och lyssna på er konversation.
1: Man kan säga att kaffet blev inte kallt. Va? Det var sådana starka <går> mikrovågor. Och så men jag säger inte att hon var otrevlig, men jag säger att hon var vilseledd.
0: Mm. Allt det här låter ganska otäckt. Ska man vara rädd?
1: Jag tycker att om man har mött Guds kärlek i sitt hjärta så, så behöver man inte vara rädd. Men man ska ha respekt för de här sakerna. Det skulle vara mitt goda råd. Ha respekt för det.
0: Mm, vi får avsluta diskussionen där och fortsätta mm. nästa gång. Tack så mycket Sven. Värt. Och tack till er som har tittat. Hoppas att ni vill se den fortsatta diskussionen nästa vecka. Ha det bra.